0: Sabe, eu não vou também começar com o versículo bíblico como é de praxe, porque eu vou citar muitos versículos bíblicos durante a minha mensagem, a minha mensagem é bíblica, a Bíblia é o meu referencial fixo de conteúdo axiológico, ou um referencial de valores, toda a minha vida eu norteio a partir das escrituras, eu leio muitos livros de muitas formas, leio muitos é, conteúdos, mas tudo é filtrado, acredite, a partir dos conceitos, princípios, Fundamentos das escrituras sagradas a bíblia não precisa ser atualizada ela é mais atual do que o jornal de amanhã e ela é a palavra de Deus de capa a capa eu acredito tanto nisso que até a capa para mim é inspirada porque o conteúdo é tão precioso, então a capa também tem que ser protegida eu sou um homem da bíblia eu sou um homem da palavra eu sou um cara assim que tive tanta experiência com Deus nas escrituras é... eu amo a tua lei senhor é o é um meu prazer, dia e noite, e bem-aventurado é o homem que medita nessa lei dia e noite, você quer ser bem sucedido? Quantos querem ser, ser bem sucedido? Sim. Pegue a Bíblia e deixe do lado da sua cabeceira, e vive esse livro, porque não tem como errar, a Bíblia é o grande manual de sucesso de nações, a Bíblia fala sobre tudo, imposto, juros, como tratar estrangeiros, é, todas essas pautas que nós temos hoje, políticas, está lá na Bíblia, a Bíblia é um livro que trata sobre princípios e fundamentos para se construir uma grande nação, para se construir uma poderosa família, para ser um indivíduo particularmente bem sucedido, então eu sou uma pessoa muito aficionada nas escrituras, e apesar de não começar lendo as escrituras, ela vai estar bem presente na minha mensagem. A vida se assemelha à música, é... você pode tocar uma música com três notas, e hoje eu quero falar um pouquinho dessa sinfonia da vida, para que nós possamos produzir um som, uma melodia, que possa atrair as pessoas até nós, há um estudo que mostra que algumas plantas não florescem, não prosperam em alguns ambientes tóxicos onde existe gritaria, ódio intriga, inveja amargura as samambaias por exemplo não, frutificam, não florescem não crescem elas parecem que absorvem muito bem o ambiente elas se sentem impedidas de prosperar nesse ambiente negativo, diga para o pessoa do seu lado, como é que estão as samabaias da sua casa? Você pensa que não, você pode até achar que não, mas as crianças sabem tudo o que está acontecendo, olha, os bebês, os bebês, sabem mais do que está acontecendo do que nós, eles têm assim uma capacidade de entender atmosferas, ambientes, porque o ambiente não mente, o ambiente não mente, você chega em um ambiente de uma empresa, você sabe se aquela empresa está bem ou não, você vai em um ambiente de uma casa, você sabe se a felicidade está no ar, ou se existem outros elementos presentes, se você for um pouquinho prudente, se você for um pouquinho atento, focado, você não precisa ser guru, profeta, nem adivinho, para saber se alguém realmente está com muita sombra, está com muito segredo, muita coisa que precisa vir para fora, ou se ela realmente está vivendo a fé cristã, como deveria, então cada um de nós está produzindo um som, mas outros estão produzindo um ruído, barulho, tem muito barulho, dissonância… Se nós temos uma harmonia interna, as pessoas gostam de se juntar a nós nessa jornada chamada vida. Tem gente que atrai, é um imã, é um magnetismo. Tem outras pessoas que já nos afastam pelo, pela sua frequência. Ela anda numa frequência tão complicada, o mundo é cheio de frequências. Né? Nós estamos aqui num espectro eletromagnético, onde eu tenho um transmissor, onde eu tenho um microfone que está se transmitindo pelos ares esse som que você está ouvindo, e existem muitas outras frequências, que se nós tivéssemos receptor, nós poderíamos sintonizar, frequências de rádio, frequências de televisão, enfim, e há muitas frequências, Paulo diz que há muitas vozes no mundo, e todas elas com um significado, a propósito, que vozes você está ouvindo? Quais são as frequências que você está sintonizando? tem muitos intercessores, nós estamos falando de intercessão ali agora, pessoas que mudaram a história do Brasil, porque se moveram em fé, em oração, e tem intercessores que a Benny Johnson, que agora nos deixou recentemente, esposa do Bill Johnson, fala sobre intercessores do segundo céu, eles conseguem capturar as informações da guerra espiritual, da batalha, do lugar do conflito, do lugar da, da batalha, mas eles não conseguem trazer uma resposta, eles vão a momento de oração, e saem dali com a cara de cemitério, e você pergunta, onde é que você estava? Eu estava orando, para quem? Com essa cara de morto vivo, se você é de fato um intercessor, e o livro da Benny Johnson é um intercessor feliz, você tem que trazer uma solução para as coisas que você foi buscar, é isso que você foi fazer, colocar-me aí na fortaleza, por mim na torre de vigia, de lá não sairei, até que eu tenha uma resposta à minha demanda, disse Abacuque, é, Jacó, não te deixarei, enquanto não me abençoares, isso que chegou na minha vida, essa batalha, essa guerra, essa luta, não vai me deixar, enquanto ela não me abençoar, veja que ele vira o jogo, ele tem uma maneira de se portar diferente, daquilo que a gente pensa hoje que é intercessão, porque eu tenho medo de alguns intercessores, aí tem cara de morte, eu fico assustado com essa gente, e, e as profecias deles são tão desalinhadas, porque eles estão capturando o que o diabo quer fazer, tem gente até que chega para mim e fala assim, o diabo me disse isso, e eu falei, quem te fez secretário dele? Doutrina de demônio porque está falando que os demônios os, os, os demônios estão, às vezes, oprimindo essa pessoa, e ela traz a mensagem, a mensagem, como se fosse uma mensagem de Deus, mas simplesmente ela pegou a frequência do que o diabo está fazendo, mas a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, vem aí o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim, então tem muitas pessoas muito... É, como diz né, Apocalipse é relacionado com as coisas profundas de Satanás a doutrina de Jezabel eu não preciso conhecer as notas falsas de cem reais que estão no mercado para identificar a verdadeira eu só preciso reconhecer a verdadeira para identificar todas as falsas então você não tem que fazer estudo de demonologias, demonografias Chegou um su o sujeito para nós e falou: tem 5.712 demônios naquela, naquele bairro da cidade. Eu falei, quem contou? <risos> <risos> Eu não posso nem fazer assim que o pessoal grave e faz memezinho e coloca lá aquele esse figurinho. <risos> Hoje está terrível. Está terrível o negócio. Quem contou? Quem te contou o um negócio? Tem gente que é especialista em nome de demônio. Sabe todos os nomes dos anjos caídos começa a estudar todos esses é aficionado pelo mal, pelas trevas, pela escuridão, mas Paulo diz: vocês são luz, meu relacionamento é com o Espírito Santo, a minha frequência está sendo, vamos lá, vamos lá, tira o barulho, tira o ruído, tira, tira essa confusão, tira, vamos ouvir o que Deus tem para dizer, vamos buscar a Ele, calando todos, todas as vozes, calando todas as vozes, em silêncio, devo aguardar a salvação que vem de Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, cala, todas as distrações, some com esse telefone, fica ali, Josué perdeu uma guerra, eu não lembro, nem entrei nos bolsos, Josué perdeu uma guerra em Ai, e ele ficou de joelhos do amanhecer ao entardecer, ele disse, agora eu estou morto, eu entrei na terra prometida e perdi uma guerra contra um povinho que está ali, agora todo mundo vai se juntar e vai acabar com a gente, Josué calou as vozes, dobrou os seus joelhos, e fez um propósito do amanhecer ao entardecer, isso é um jejum incrível, do amanhecer ao entardecer, depois de uma derrota, fique do amanhecer ao entardecer, para entender por que, que você sofreu essa derrota. No final do dia, você vai ter a palavra de vitória que você precisa para virar essa chave. Deus disse, tem pecado no arraial, Acã pegou as coisas destinadas à destruição, ele lidou com o fermento que levedou a massa, tirou o pecado dali, e foi para cima daquele povo com uma nova estratégia, e venceu a guerra, mas antes ele calou as vozes, há muitas vozes, o inimigo é como um hacker, ele quer invadir o seu sistema de crenças, ele quer colocar um, uma dúvida na base, e quando ele não faz isso, enquanto você está acordado, ele vai tentar fazer isso, enquanto você está dormindo, e não acredite que todo sonho que você tem, tem fonte e inspiração divina, porque por vezes são forças do mal, tentando te fazer acreditar em enganos, em mentiras, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo todo, pensamento, a obediência de Cristo, e uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda a desobediência, o que Paulo está narrando é uma guerra, onde ela acontece na esfera dos pensamentos, como com fortificações, fortalezas, castelos mentais, o inimigo simplesmente coloca uma cabeça de ponte, dentro do seu sistema de crenças, e coloca ali, uns ovos de serpente, que são ideias, então, Ele te monitora por dentro, Ele te controla pelos seus pensamentos, te controla pelos seus medos, Ele te faz acreditar em mentiras. Porque o ladrão veio matar, roubar e destruir. A palavra veio é a palavra que exige uma permissão, mas eu vim para que tenham um vida e vida abundante. Veio, vim. É a mesma palavra que, em ambos os casos, exige uma negociação. O diabo está negociando com você agora. Ele está te pedindo permissão, através das suas crenças, para fazer coisas na sua vida. E quando você começar a acreditar nisso, Ele vai começar a ganhar território para enganar você, e fazer você declinar do seu propósito, da sua missão na vida. Da mesma forma, Deus está plantando ideias na sua cabeça, no seu coração. Um pensamento de Deus na sua mente é uma inspiração. Um pensamento de Satanás na sua mente é uma tentação. E você precisa de filtros. Você precisa entender quais são essas informações que estão chegando até você. Tem um filme do Leonardo DiCaprio chamado Inception, em português a origem, onde existe um arquiteto de sonhos que prepara cenários, cenários. E ele vai lá e tenta colocar uma informação na, enquanto a pessoa está dormindo, para que quando aquela pessoa acordar, ela acredite que ela viveu aquela história, e por vezes nós estamos sendo invadidos, como hackers, com cavalos de Troia, com vírus, nós estamos acreditando em coisas, que não deveria fazer parte de nós, nós estamos nos auto-sabotando, nós estamos cheios de medo, cheios de angústias, cheios de dúvidas, nós acreditamos que vamos perder, ou que temos que nos separar, ou que nossos filhos não são ungidos por Deus para coisas maiores, e nós começamos a ceder, o diabo está negociando, eu vim para matar, roubar e destruir, mas para ir roubar, matar e destruir, ele precisa de uma aceitação sua ele está tentando negociar na esfera dos seus pensamentos, tudo faz parte de uma negociação, Deus diz, apresenta os teus motivos, entremos em juízo, fala as tuas razões, vamos conversar… então a oração é uma negociação, a oração é uma conversa inteligente, não é uma repetição, porque na oração mais vale coração sem palavras do que palavras sem coração e eu prefiro ficar em silêncio, se o meu silêncio é mais sincero do que as minhas palavras, dá para a gente pegar aqui até meia-noite hoje? Eu nem entrei ainda na mensagem, quantos querem ficar até meia-noite? Eu vou tomar a permissão, e vou falar, fica você, é isso que eu faço em Brasília, daqui a pouco eu tenho que, fregar de novo, às nove que eu volto, então, a arte de viver, é organizar todos os diferentes acontecimentos para produzir um som, tem gente que emite música, você fala assim, nossa eu tenho que estar perto daquela pessoa, porque a vida dele é uma sinfonia, é uma melodia, é uma filarmônica tocando está é tudo muito equalizado, muito equilibrado, existe um som muito gostoso, aí tem gente que fala assim, eu preciso casar, porque minha vida está cheia de ruído, eu não consigo cantar sozinho, como é que você vai cantar um dueto se você não sabe cantar sozinho? Aprenda a viver sozinho, bem, feliz, e aí você estará pronto para fazer uma pessoa também feliz? O casamento não vai resolver sua vida? Seja feliz, Aprenda a ser feliz, cante maravilhosamente bem, isso não está falando da sua voz, tem gente que desafina até para bater palma… <risos> nós estamos falando de frequências hoje, o mundo é cheio de frequências, mas eu quero falar hoje sobre as três notas da sinfonia da vida, que são três níveis de relacionamento que você precisa organizar para que nós tenhamos um belo som, um, e convide outras pessoas para estar conosco na jornada, a primeira nota da sinfonia da vida, é um bom relacionamento com você mesmo, se você não conversa com você, você está ficando maluco, você sabe o que é um louco? Você sabe que é um louco? Um louco é alguém que perdeu a conexão consigo. Ele já não tem mais essa interação. Vai para os salmos. Sabe quem foi que me ensinou a orar, Pastor Domingos? Um sujeito chamado Davi, meu mestre, meu professor. Eu ia para os salmos, e começava a repetir os salmos, salmos, salmos. Aí transliterava, trans -tro trocava de, de, de pessoa ele falava alguma coisa eu trazia para mim, ele está falando todo o tempo consigo, volta o teu sossego a minha alma, ei minha alma, volta ao teu sossego, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito muito bem, nossa, eu já estou até melhor agora, porque te abates ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, porque ainda o louvarei, meu auxílio, e Deus meu, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, foi Deus quem disse? Não, Ele está afirmando um ponto, Ele está negociando com Deus, e Ele está afirmando uma base contra as mentiras do inimigo, o diabo, provavelmente está jogando seta nele, porque o negócio do diabo é jogar seta, e setas são ideias, são pensamentos, são vírus, são trojanos, cavalos de Troia, tem que passar um antivírus, para pegar muito bicho que está aí no seu sistema de crença, vocês lembram quando a gente passava um antivírus, e pegava aquele tanto de monstro assim? A realidade de alguns aqui, eu não preciso ser esperto para saber que isso está acontecendo aqui em Marília, porque lá em Brasília a gente sempre está acontecendo isso, ideias são poderosas, e o que nós precisamos, é nos conhecer, autoconhecimento é poder, Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo, São Tizu disse, se você conhece o inimigo, e conhece a si mesmo, você não precisa ter medo, do resultado de cem batalhas, agora, agora, como está o seu retrato interior? Se eu pudesse fotografar a sua alma, como seria? Como está a sua fotografia interna? Maxwell Maltz, é um cirurgião plástico, que escreveu um livro chamado O Psico Cibernético. Ele diz que a felicidade é um hábito. O que eu disse? O que eu disse? ele diz, a felicidade é um trabalho interno, não tem nada a ver com exterioridades, tem a ver com as coisas do coração, porque em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, e ele diz, que a sua autoimagem, a maneira como você se enxerga, o seu auto-retrato, dirige a sua vida, a forma como você se vê, molda, tudo à sua volta, é o seu ambiente interno, porque a coisa mais importante agora, nesse momento, está acontecendo dentro de você, a coisa mais importante da sua vida, está acontecendo agora, dentro de você, no coração estão as fontes, e é do coração que procedem os bons e os maus desígnios, disse Jesus, e tem muita gente com o hábito de ser infeliz, tem gente que começa a tudo dar certo, começa a fluir, quando você fala, tem alguma coisa errada, bispo, ora por mim, porque tem alguma coisa errada, está tudo dando certo, está num fluxo incrível, tem gente que foi sabotado por dentro, eu conheço gente, e é incrível como isso acontece sempre, Se né? coloca ali um, uma informação, uma programação, é o, a metáfora do iceberg, né? 5% do iceberg está fora da superfície, 95% abaixo, então 95% dos nossos processos mentais são inconscientes, você não pensa, quantos aqui pensam para dirigir? quantos tem carro automático aqui? Carro de marcha, quem tem? É. Quantos pensam para passar a primeira marcha? Agora é a, é a segunda. Terceira. Quantos aqui já fecharam o carro e voltaram para ver se estava fechado? Pergunta, pergunta, ouça. Estava fechado? Por quê? porque ele tinha fechado, ele disse não, porque você fechou e você nem pensou está no automático nós chamamos isso de automático você não pensa para fazer há muita coisa na sua vida que você não pensa para fazer inclusive para bular o trânsito tem aquelas maquininhas fotográficas que mandam a fotografia da sua placa para sua casa de vez em quando? tem aqui? <risos> tem aqui? Tem, tem, tem lá em Brasília tem é uma indústria tem uma irmã lá da igreja que pensava que ela era artista de cinema, porque ficava com aquele flash, tá, tá eu mandava as fotografias para ela quantos aqui sabem onde é que estão essas maquininhas e antes de chegar nela você freia e depois que você passa você acelera e depois que você passou você pensa, ih, será que eu fui multado? Quantos aqui não foram multados? Por quê? Porque você está no automático Para ser um contraventor das leis de trânsito Você não pensa para fazer Agora imagina o tanto de coisa que você não pensa para fazer Imagina o tanto de programações que você adquiriu desde a sua infância, coisas do tipo, é, para quem que eu vou pedir dinheiro emprestado? Então a gente que começa a tratar algumas pessoas bem, assim, é porque quando eu precisar, ela vai me ajudar, <risos> como? Tem gente que já fica programada assim, para o seu enterro, já fica assim, isso é mórbido, isso é doentio, é patológico, no dia do meu enterro eles vão me pagar, e eles vão chorar. A primeira nota da qualidade da vida é o seu relacionamento com você. Porque quando existem distorções na sua visão do seu retrato interior você adquire rejeição, comparação, inveja, amargura, e a comparação é a morte da autenticidade, porque o seu valor está na sua singularidade, você já imaginou, sua digital é única, batida cardíaca também, a íris dos seus olhos, seu código genético, não existe ninguém igual a você, uma pedra é preciosa porque ela é rara, Quanto mais rara for uma pedra, mais preciosa ela é. Entenda que você não é somente raro, você é único. E a sua importância não está naquilo que você é igual, mas naquilo que você é diferente. Então respeite-se, porque você vai exigir que as pessoas te tratem da maneira como você se trata. Não reclame daquilo que você permite você não pode mudar aquilo que você for capaz de tolerar, as pessoas amam as outras como se amam, ame o próximo como a ti mesmo, e se você não se ama, você não vai deixar ninguém te amar, além daquilo que você se ama, o Chris Walton diz que rapidamente você vai criar um caso com alguém que te ama muito, e vai afastar essa pessoa bastante longe, para que ela não chegue perto, veja seus defeitos, e te rejeite, então antes que essa pessoa te rejeite, você vai rejeitá-la, para que você não tenha o seu coração quebrado, você não vai desenvolver nenhuma intimidade, a palavra intimidade, na sua etimologia, significa, chegar perto, para ver o que está lá dentro, e nós temos medo de mostrar o que está lá dentro, mas acredite, apesar de todas as ruínas, e coisas quebradas que aconteceram na nossa vida, existe ouro, existe tesouro, existe riqueza, existem dons, habilidades, existe grandeza, nosso Deus nos mandou a esse mundo cheio de muitas riquezas. Meu mentor por 25 anos, Dr. Miles Monroe, dizia que o lugar mais rico do mundo, não é o Fort Knox, nem as Ilhas de Diamante da África do Sul, nem tampouco o Street, ele dizia, o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque ali estão enterrados os prédios que não vão ser construídos, as músicas que não serão cantadas, os livros que não serão inscritos, as igrejas que não serão abertas, os sonhos que não serão cumpridos, tanta gente cheia de riquezas, que nunca explorarão isso, por conta do medo, porque se auto-sabotaram, porque acreditaram em mentiras, e viveram a sua vida, muito aquém, do que poderiam viver, Maíos dizia, eu tenho uma semente na minha mão, o que eu tenho na minha mão? Não, eu tenho uma árvore, eu tenho uma semente na minha mão, o que eu tenho? Não, eu tenho uma floresta, porque dentro de uma semente, existe uma floresta, dentro de um homem, existe uma nação, o que existe dentro de você que nós não sabemos, eu gostaria realmente de saber, o que Deus colocou dentro da sua vida, mas eu dizia, a maior tragédia da vida de um homem, é morrer cheio das coisas que Deus colocou dentro dele, antes de morrer em 2014, ele compartilhou com alguns amigos, eu estou me sentindo bastante vazio, ele foi um escritor best-seller do New York Times, por vezes era um consultor de nações, e a grande chamada da vida de um homem é morrer vazio das coisas que Deus colocou para que ele faça e poder dizer como o apóstolo Paulo combati o bom combate guardei a fé cumpri a carreira foi o testemunho do autor de Atos, Lucas sobre Davi que viveu nos seus dias, na sua geração cumprindo a vontade de Deus, e depois morreu, sabe, diz a Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte, porque você não pode convencer os outros, até que você convença a si mesmo, tem gente que vem pregar o Evangelho para você, e fala assim, olha, aceita Jesus, veja o que ele fez comigo, fala quero não, tem gente que precisa se convencer primeiro, porque acredite, o seu cérebro, como seu intestino, que é o seu segundo cérebro, ele age muito inde independentemente, e ele precisa ser convencido de coisas, o seu cérebro não consegue separar o que é real do que é imaginário, se você imaginar que tem um monstro ali na porta, o seu cérebro vai disparar uma série de processos, encher seu sangue de toxinas, de venenos, e você vai ficar bastante comprometido na sua placidez cerebral, porque você vai atrofiar, fechar caminhos neurais, o medo vai causar isso, a ansiedade vai provocar, com que essas rotas inteligentes da vida sejam bloqueadas, porque quando existe uma estação de ônibus, que passa por muitas paradas, e ela é fechada, não tem mais passageiros, então não existe mais ônibus passando por ali, seu cérebro não é um músculo, mas ele age como um músculo onde ele pode se expandir ou ele pode se atrofiar a lógica a palavra é que seus pensamentos fazem o seu cérebro a placidade do seu cérebro é feita pelo tipo de pensamento que você tem na sua mente então você pode tornar o seu cérebro fluido e melhorado, aperfeiçoado, cheio de muitas conexões, você pode fechar essas conexões de acordo com aquilo que você pensa, e é por isso que a Bíblia está insistindo, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o seu pensamento, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, pense no seguinte, Jesus pegou cinco pães e dois peixes, alimentou quantas pessoas? Cinco mil homens, as mulheres não estavam sendo contadas, nem as crianças, cinco mil pessoas foram alimentadas, pelo menos, com cinco pães e dois peixes, esse foi o primeiro milagre da multiplicação dos pães, o segundo milagre eram, sete pães, e alguns peixinhos, quantas pessoas Jesus alimentou? 4 mil, com mais ele alimentou menos, com menos ele alimentou mais, qual é a lógica de Deus? É dizer para você que ele não está preso às matemáticas, ao mundo, ao universo cartesiano, que o milagre é bastante intencional, para dizer que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, a sua matemática não é a matemática de Deus, você precisa transcender, e isso é a palavra metanoia, meta, além acima sobre, noia, razão, mente, uma mente expandida, uma razão estendida, uma transcendência na sua capacidade de perceber a realidade, não simplesmente como o que se mostra a sua superfície, decodemos, importa nascer de novo? Senhor, eu poderia voltar ao vento da minha mãe, veja como esse sujeito pensa dentro de uma caixa, e quantos de nós estamos pensando dentro de uma caixa, pensando, como Deus vai fazer isso? Ei, como Deus vai fazer isso? é problema dEle. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai arrumar um milhão de maneiras para fazer, porque Ele é Deus. Esses dias as pessoas disseram, mas essa história de que Jonas foi engolido pelo peixe, ficou três dias lá, eu tenho dito, olha, se Deus tivesse dito, foi Jonas que engoliu um peixe de 5 metros de tamanho, eu acreditava, porque o Deus que criou o universo, os quasares, as supernovas Jonas e o peixe, pode fazer com que o peixe engula Jonas pode ou não? Deus ele tem um atributo, Ele é todo poderoso, ou seja, Ele pode fazer qualquer coisa, então às vezes você se mutila, você se sabota, porque você fica pensando como Deus vai cumprir o que Ele prometeu, é Abraão com aquele corpo velho e estéreo, é Sara que estava impossibilitada de dar a luz, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus, como você se fortalece? dando glória a Deus, a fé não é um salto no escuro, mas é acreditar que Deus, Ele pode fazer, infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo, o seu poder, que opera em nós, ei, ei, ei olha para mim, não é sobre você, não é sobre a sua força, não é sobre o seu poder, é segundo o seu poder, que opera em mim, Deus não está contando com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, Deus está chamando para si, dizendo é comigo e eu vou fazer, e quem vai me impedir? Então, existem milhares de maneiras de Deus fazer você engravidar, você que quer ter filhos, e tem um diagnóstico contrário, ele tem milhares de maneiras de fazer você quitar suas dívidas, ele tem milhares de caminhos, porque ele é uma fonte, para fazer você vingar nas suas emoções, e florescer de dentro para fora, e aparecer esse seu perfeito você, como dizia Carolyn Leaf, essa sua versão atualizada, que nós estamos todos nós querendo ver você, não a sua bizarrice, a sua feiura, ou as coisas que chamam de você, mas não é você porque você é muito mais além do que aquilo que você tem mostrado até hoje, dentro de uma criança, eu vi a Shara com dois centímetros de tamanho, uma máquina, a ela tem 16 anos hoje, e ela é enorme, e ela é linda, dentro de uma, de uma criança, eu estou vendo ela ser uma, uma mulher, Deus coloca as coisas de maneira pequena, para que quando nós somos fiéis elas cresçam, e se tornem o que nós precisamos ser, como começou essa igreja? E o que ela tem se tornado? O novo lugar para onde vocês estão indo? E sinto dizer, que o melhor ainda nem aconteceu, isso não é um jargão, nem um chavão, um evangeliquez, uma linguagem não, isso é o que a Bíblia disse, que a natureza de Deus é sempre termi terminar melhor do que começou, então olhe para o seu irmão e profetiza para ele diga, Deus vai terminar melhor do que começou, não, não, diga para ele assim, o que está vindo adiante é melhor do que o que já foi no passado, não, 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 a Bíblia diz, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade, Ei, me ajuda aí, faz alguma coisa, planta a bananeira, sobe em cima da cabeça. Da cade... Eu nem comecei a mensagem, já está terminando meu tempo. Eu ainda estou ainda na primeira nota, ainda não Ei, o que você está dizendo para você mesmo? Diga o fraco. Eu sou forte um líder tem que se animar, se encorajar, é parte da natureza da liderança se autogovernar, Davi foi roubado, tudo foi tirado, sua família foi levada, suas coisas foram queimadas, suas riquezas foram saqueadas, os amalequitas em Ziglag destruíram tudo, Davi chorou até não ter mais forças, ele já tinha sido rejeitado pela sua mulher Mical, ele já tinha sido rejeitado pelo seu rei Saul, ele já tinha sido rejeitado pelo seu pai que se esqueceu dele, ele já tinha sido rejeitado por Eliabe seu irmão mais velho, ele já tinha sido rejeitado por todo mundo, e agora estava sendo rejeitado pelos seus líderes, pelos seus Soldados, pelos seus guerreiros, Davi foi rejeitado por todo mundo, se um líder precisa aprender uma, uma lição na vida, é a lição da rejeição, Jesus foi o homem mais rejeitado de todos os homens, você não pode simplesmente depender da popularidade das pessoas, porque as pessoas têm uma perspectiva bipolar, bipolar, se você não vive dos louvores das pessoas, você não vai morrer por causa das suas críticas, e agora em Ziglag ele chora, até não ser mais forças. os homens falavam em apedrejá-lo e matá-lo, então a Bíblia diz que ele consultou o Senhor e se reanimou, e Deus disse, persiga os inimigos E os encontre, e só volte Depois de ter dado cabo deles Deus está te dando um aval Dizendo, persiga o prejuízo Vai atrás do que você perdeu Eu vou te restituir Eu vou recobrar, eu vou te extornar As coisas que foram perdidas Nesses últimos anos na sua vida Até as coisas que eram suas, que não chegaram até você E você nem sabe que não chegou Porque não chegaram E as coisas dos seus avós E as coisas dos seus bisavós As coisas da sua família que foram saqueadas antes de chegar a você, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto! Diga ao fraco! você tem que se convencer primeiro, às vezes por vezes eu fui orar, e o céu era de bronze, o chão era de ferro e a palavra não saía da boca eu ficava ali tentando falar uma palavra, eu estava sendo esmagado por toneladas de pressão toneladas de pressão você precisa aprender a se pressurizar, quanto mais pressão interior você tem, mais pressão você suporta fora de você, e é por isso que você não pode vazar, você tem que ser impermeável às circunstâncias, carnalidade, é você pegar a atmosfera, o ambiente, e transmitir esse ambiente com a sua personalidade, isso é ser carnal, é você não ser impermeável, é você ter uma atitude igual, um camaleão que se transforma, nas circunstâncias, não, nós somos feitos para dobrar a realidade, Paulo fala, é, Jesus fala à igreja de Éfeso, vocês têm grande labor, a palavra é copos, copos é um artesão que pega a sua bigorna e dobra metais, nós vamos chamados para dobrar as circunstâncias, nós fomos chamados, o que você veio ver no deserto? O um homem vestido de vestes finas um caniço agitado pelo vento, não, você veio ver um profeta, mais duro do que a dureza, mais valente do que o deserto, um homem que dobra a realidade diante dele, Aleluia. que dobra as circunstâncias, nós chegamos aqui dobrando muitas circunstâncias, vencendo muitas adversidades, vencendo muitos diagnósticos, de que a vida tinha acabado, vencendo diagnósticos, de que eu e a Disse seríamos pais sem filhos, ou, ou, é, casados sem filhos. A Disse tinha óvulos secos por causa da, do tratamento da quimioterapia, menopausa química, a impossibilidade de ter filhos, e de repente aparece a chara. de repente a gente tem o bastante, a gente tem o bastante, a chá para nós é o bastante, nós somos felizes, estamos nos Estados Unidos, voltamos a cheia de dores, e a gente preocupado, porque eram as mesmas dores que ela tinha sentido, quando, enquanto é, foi diagnosticada com câncer, e voltamos para o médico, o médico examina, e fica preocupado, manda para fazer um exame radiológico, a gente vai na clínica de um amigo, e o um amigo fica preocupado, ele já sabe que tem alguma coisa, daqui a pouco ele diz, eu vi uma cabeça, <risos> o quê? Diz que está grávida, de 23 semanas… nós tínhamos o bastante, e agora o Deus mais que o bastante, nos deu mais do que nosso cálice está transbordando, e é incrível, porque a natureza disso é que a igreja explodiu quando nasceu a cálice, a igreja se fundamentou, porque filhos não vêm sozinhos, eles vêm com anjos, eles vêm acompanhados com promessas, eles vêm acompanhados com bênçãos, o Deus mais que o suficiente, o Deus mais que o bastante, diga o fraco, você não está convencido ainda, vai convencer. você tem que dizer que é forte, até que você acredite que é forte então você começa a orar, e a palavra não sai, daqui a pouco você fala, mas, e você fala, e você ora, daqui a pouco o trovão sai dentro de você, um rugido, acorda dentro de você, eu estava lá na Bethel Church, o sujeito botou a mão nas minhas costas assim, no meio do povo, e falou, olha eu não conheço você, não sei quem você é, mas eu te vi falando para as multidões, para as pessoas, não sei o que você faz, e quando você falava, os leões saíam de dentro das pessoas, ei, tem um leão aí dentro de você, uh! tem uma leoa dentro de você, nós queremos ver esse rugido, nós queremos ouvir a sua voz, nós não ouvimos a sua voz até hoje, você tem uma voz presa, você tem uma voz cauticante, você tem um, um, uma coisa que ainda impediu você de se expressar, de ser você, de manifestar tudo o que você foi chamado para realizar nesse mundo, mas existe um ponto de inflexão na sua história, existe um momento que Deus desata você, que Ele quebra as suas correntes, que Ele te tira de um posto de perdição, de um de lama, coloca os seus pés uma rocha, ele firma o espaço, existe um momento em que Deus faz com que suas adversidades se tornem uma plataforma para o seu jump, para o seu salto, para o seu moonshot, o fraco, Eu sou forte. Ah, melhorando, então hoje você vai chegar na sua casa, homem, Vai fechar a porta com a sua esposa do quarto e vai dizer para ela boa noite. vou forte. No meu livro Metanoia, quantos já leram Metanoia aqui? Só? Só? no meu livro Metanoia, eu falo sobre a psicóloga social Amy Curry, ela escreveu um poderoso livro chamado O Poder da Presença, ela fala sobre como suas reações químicas, elas são tão relativas às suas posturas, o seu comportamento, a maneira como você se sente, se senta, define as suas emoções sobre você mesmo, se você se senta com uma, maneira, com uma pessoa poderosa, se você anda como uma pessoa poderosa, se você cumprimenta as pessoas como uma pessoa poderosa, isso não é para os outros que você faz, entenda? Não tem nada a ver com exibição, não tem nada a ver com mostrar qualquer coisa para ninguém, isso é a sua conversa com você mesmo, Quando estão em casa? As suas reações químicas, seu cortisol, seus marcadores de testosterona, e outros, são modificados simplesmente, e ela faz isso clinicamente, ela mede, ela tira sangue, e depois ela ensina como ter posturas, posições, maneiras de se portar, e ela diz, é incrível a mudança rápida, tem oito minutos só para terminar essa sessão, eu fui num evento de um sujeito que arrebanha multidões de pessoas, o nome dele é Tony Robbins, tem que ter muito filtro para tirar algumas coisas, mas em suma o que eu vi é que ele cria um movimento intencional para as pessoas mudarem o que elas sentem porque sentimentos não podem nos dominar, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, nós não vivemos por vista, vivemos por fé, você não pode acreditar nas suas emoções, você tem que moldar a si mesmo, você tem que governar a si mesmo, é isso que um líder faz, ele se comanda, ele se governa, é isso que Davi faz, ele se reanima, ai, eu estou feliz, eu estou empolgado, a promessa de Deus, ah, não estou mais, quero desviar, não vou mais nem na igreja, enquanto Deus não me abençoar, Aí começa a fazer pitir, começa a, a ter comportamento infantil, sendo já velho, quantos conhecem velhos com comportamento de criança? E Deus não se submete a essas estratégias, acredite, eu já tentei lutar com Deus, não deu certo, sem fé, é impossível agradar a Deus, existe uma linguagem que Deus responde, é a confiança é dizer, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar eu vou ficar até o fim eu vou morrer, mas vou morrer crente eu não tenho opção para onde eu vou se só tu tens então eu sou um homem sem opção o senhor sabe disso você quer ver suas emoções mudarem agora? já mudou? diga ao fraco eu sou forte! quantos estão se sentindo mais fortes? desde que entraram aqui Amy Curry, é hoje é hoje ela disse que mediu a testosterona e o cortisol de um gorila ele antes era um gorila que estava para ascender na posição do grupo como líder antes ele tinha uma química, depois que ele ascendeu como líder, a estrutura química dele interna, os marcadores, modificaram simplesmente por assumir uma posição de liderança, alguém disse que quem Deus promove, Deus protege, então quando você é estabelecido sobre algo, coisas dentro de você mudam, Saul foi ungido rei, e a Bíblia diz que ele se tornou um outro homem, a experiência dele não foi sustentável, você sabe, mas a unção muda as pessoas, fique de pé um minuto. Então Tony Robbins disse, movimento cria sentimento, eu tenho medo de gente escrava das suas emoções, você sabe, nunca confie em alguém, que confia nos seus sentimentos, porque os sentimentos te enganam, uma hora eles querem te jogar para trás, e uma tentação, sempre é a oportunidade de você ser, promovido, ou ficar estagnado, ou até mesmo retroceder, entenda, quando você está sendo tentado, você está fazendo a prova, o teste para uma ascensão de uma nova fase, quantos estão passando pela prova? Eu estou escrevendo um novo livro agora, já terminei de escrever agora um mais recente, sobre masculinidade onde eu falo, nós estamos de dia e vai anoitecer ou estamos à noite e vai amanhecer bíblicamente eu mostro que está muito escuro hoje tão escuro globalismo a esquerda política engenheiros sociais a indústria do aborto mas o choro vai durar uma noite mas diz a Bíblia que vai amanhecer Olha para a pessoa do seu lado e diga Vai amanhecer Quantos estão felizes porque vai amanhecer? Quantos estão empolgados? Olha, o salmista diz Onde está o povo que conhece Os vivos de júbilo, os braços de Onde está esse povo que sabe gritar? Abraão se fortaleceu Dando 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 você não dá glória a Deus para parecer espiritual para ninguém, você dá glória a Deus no seu coração e o seu mundo interior muda, glória a Deus já disse eu não morrerei tão certo como vive o Senhor que o meu Redentor vive eu ainda o verei na minha carne a confissão dele, a declaração dele trouxe a existência a realidade que ele procurou, Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como que seja justiça, diga o fraco, vamos lá, vamos dizer que a pessoa que está do seu lado, vai fechar um contrato de 10 milhões de reais com você, essa semana, é só, uma, é só, é só uma, 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 uma possibilidade, como você ia pegar na mão dessa pessoa, se você fosse assinar um contrato com ela de 10 milhões, pega na mão dela agora, pega na mão, Pega na mão, pega na mão. Oh. Oh, oh, rapaz, quantos são solteiros aqui? Quantos são solteiros? Moço, imposta a voz para falar com ela, tá? mulher quer ser cuidada assim feminista está feminista em desuso mulher quer que você abre a porta mulher quer que você pague a conta mulher quer que você manda flores <risos> ó eu pergunto para Disse Disse, 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 vem cá onde você quer ir? a gente está saindo para almoçar, fazer uma coisa onde você quer ir? ela disse qualquer lugar é assim? por quê? porque as mulheres não querem ir. Elas querem ser levadas. Olha para mim. E elas esperam, elas esperam que você já tenha preparado, planejado, reservado o lugar, dado o seu melhor... Mulheres querem ser levadas. Elas não querem simplesmente que você deixe a sua missão para viver a vida com ela. Não. Ela quer se juntar à missão de um grande líder. Então, então vamos dizer. Eu, eu sou um estudante da história. É... é... Na história sempre tem esses. esses caracóis. É espiralada, é hélio coloidal a história. Ela não é cíclica nem tampouco linear. Ela se move assim. E sempre depois de uma grande crise humana, tem sempre um grande despertamento, um grande avivamento. O que eu estou esperando, o anticristo, a besta, o falso profeta, o grande recente... Eu estava vendo esses dias que o sujeito lá, do grande reset estava reclamando até, porque os planos dele não estavam se cumprindo, da maneira como ele queria, o tal do Bill Deus está rindo do céu, Deus está zumbando dele, falando assim, Ei, antes desse jogo começar, eu sabia onde ia derrubar o seu rei, o cheque mate, estava preparado, então não estou esperando o inimigo fazer a sua agenda, eu estou esperando o próximo movimento de Deus na história eu estou esperando o próximo avivamento, o próximo derramar do Espírito Santo e nós, e nós passamos por uma grande tribulação, eu sou bíblico eu, eu tenho texto para tudo e existe um texto que fala assim faze nos ver o bem pelo mal que nos afligiste, Salmo 90 e eu sou aquele cara que pega esses textos e fala, Deus, está escrito lá você pode cumprir o que o senhor disse? sim filho quando eu prometo uma coisa para a minha filha, ela fala, papai é filha eu não sou todo poderoso, mas sou um homem de palavra Deus nós passamos por aflições esses tempos todos nós sofremos muitos dá-nos uma recompensa Nesse tempo Esses próximos sete anos Até 2030 Que nós possamos viver Tempos de refrigério Não é que não vai ter luta No mundo tereis aflições, mas Não, não, não A questão não é a aflição, a questão é o A questão é o Quantos estão animados aí? Quantos estão encorajados? Quantos estão prontos? Que esses profetas doidos chegam para você com a profecia para desmaiar o teu coração. Esses profetas malucos que aparecem por aí, ficam jogando um seto em você em nome da profecia. A profecia é para te animar, é para te encorajar, é para dizer, olha, você pode passar por qualquer coisa, mas Deus te deu as ferramentas para lidar com qualquer circunstância. Então vamos lá, se eu dissesse a você que esse, essa próxima temporada de Deus... Vai ser a temporada mais incrível da igreja no Brasil. Vai ser a temporada mais incrível da sua família. Mais extraordinária. Que Deus vai liberar o Espírito Santo sobre você. De uma maneira exponencial. Como é que você ia reagir? Se eu fosse dizer para você. Que nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. Não, 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 não sei. Se eu fosse dizer para você. Que se tudo der certo e eu termino com isso se tudo sair como planejado a maior onda migratória da Europa no século XVI aconteceu em Genebra por quê? Genebra se tornou um refúgio para as pessoas que fugiam da perseguição religiosa as pessoas vão para nações onde tem liberdade liberdade de mercado livre comércio, liberdade de expressão livre opinião, liberdade religiosa século 17 século 19, 20 a maior onda imigratória para os Estados Unidos, porque eles eram chamados de uma terra de terra de liberdade se tudo der certo Agora, nos próximos dias Se tudo der certo Eu vou dizer o que, é que vai acontecer com o Brasil A maior onda imigratória mundial Todo mundo, e não é só os que estão fugindo da ditadura da Venezuela E de outras nações ao redor Mas gente do mundo inteiro Vai querer mudar para essa nação Chega o fraco! Chega o fraco! E enche o seu peito e dê o maior brado que você puder dar essa noite.